0: so Gottes Gegenwart hier im Raum, ich weiß nicht, wie es dir geht. Er ist einfach da. Und das Schöne ist, es kommt eigentlich gar nicht auf Gefühle an, sondern auf die Wahrheit und die lesen wir in seinem Wort. Da wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen, bist du heute im Namen Jesus heute hier? Oder bist du im Namen von ICF hier? Dann bist du falsch. Wenn du im Namen Jesus hier bist, bist du hier richtig. Und wenn wir im Namen Jesus versammelt sind, was sagt uns die Bibel? Er ist er mitten unter ihnen, unter uns. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, große Erwartungen an ihn zu haben. Dass er dir heute da begegnet, wo du Begegnung brauchst. Dass er dich dort erschüttert, wo du Erschütterung brauchst. Dass er heute Dinge wegnimmt von dir, die dringend von dir weggenommen werden müssen. Weil du in Gefangenschaft bist, vielleicht hier und da. Und ich spüre, dass, dass Gott heute wirklich Durchbrüche schenken wird. Ich habe heute nämlich wirklich ein Thema, das mir sehr auf dem Herzen liegt, was, was stark durch mein Leben auch durchgegangen ist. Und meine Frage an, an dich heute, fürchtest du Gott oder fürchtest du Menschen? Und wisst ihr, wir lesen in Gottes Wort, dass du immer nur einem Herrn dienen kannst. In Matthäus 6 heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott oder dem Geld, Mammon ist hier gemeint, dienen. Du kannst hier auch einsetzen, du kannst nicht Gott oder den Menschen dienen. Du musst dich entscheiden. Es ist für dich eine Entscheidung, fürchtest du Gott oder fürchtest du Menschen? Und wisst ihr, fürchten bedeutet eigentlich, wem vertraue ich? Wem schenke ich mein Vertrauen? Schenke ich mein Vertrauen Gott oder schenke ich mein Vertrauen Menschen? Das heißt, Gott zu fürchten, heißt ihm zu vertrauen. Und genau im Umkehrschluss heißt Menschen zu fürchten, heißt Menschen zu vertrauen. Und ich möchte heute in ganz viele Themen reingehen, denn Menschenfurcht, wir tun es ganz oft nur so sagen, ja okay, ich, mir fällt es schwer auf der Bühne zu sein oder mir fällt es schwer vor Menschen zu reden. Mir fällt es vielleicht schwer, jemanden in der Straßenbahn anzusprechen oder in, in meiner Klasse offen über den Glauben zu sprechen. Aber das ist nur ein Teil von Menschenfurcht. Menschenfurcht geht so viel tiefer. Und wir wissen oft gar nicht, wo wir überall in Menschenfurcht drinstecken. Und da wünsche ich mir, dass heute Gott wirklich Ketten zerbricht. Und wenn das dein Ge- wo auch dein Wunsch ist, dein Gebet ist, dass du heute frei von Menschenfurcht wirst, dass du, dass du Dinge aus, aus den Tiefen deiner Seele rausholst heute und sagst, Gott, das, das, das ist kein Teil mehr von mir, ich möchte davon frei werden. Dann schließ mal deine Augen und dann lass uns dafür beten. Denn meine Worte können es nicht bewirken. Aber ich kenne einen, dessen Worte es bewirken. Und diese Worte darf ich heute durch mich sprechen lassen. Das heißt, Gottes Wort wird deine Freiheit heute Morgen bewirken. Jesus, und dafür bete ich jetzt. Herr, dass Menschenfurcht rauskommt. Herr, dass da, wo wir gefangen sind, in Menschenfurcht. Jesus, dass du es heute wirklich richtig rausreißt. Dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass dein Wort auf offene Herzen fallen kann. Danke, Herr, dass, dass es kein Spiel ist, sondern dass, dass du wie so eine Ernsthaftigkeit auch jetzt über uns alle legst. So eine tiefe Ehrfurcht, dass wir dir vertrauen wollen, Jesus. Und unser Vertrauen nicht auf Menschen setzen möchten. Denn dich hat es alles gekostet, Jesus, dass wir dich fürchten dürfen, dass wir dich, dir vertrauen können. Amen. Amen. Yes, also wem vertraust du? Und in Sprüche lesen wir einen krassen Vers, da steht, die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Also Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Wer von euch hat Robin Hood Filme geguckt? Darf ich mal sehen? Okay, ich erinnere mich an einen, keine Ahnung welcher es war und da war so eine Falle ausgelegt unterm Laub und dann sind da die Bösen reingetappt und dann hingen die irgendwo im Wald, irgendwo so oben. Kennt ihr diese Szene? Ja, weiß ich nicht. Also viele schütteln den Kopf, vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Okay, kennt er? Stefan kennt natürlich. Also, danke. Also, also auf jeden Fall, diese Falle er war versteckt unter dem Laub, die haben sie nicht gesehen. Und das haben ja Fallen normalerweise an sich, oder, dass man sie nicht sieht dass sie getarnt sind. Und das ist ja das fiese an der Falle, dass du gar nicht merkst, dass du in eine Falle reintappst, oder? Und genauso ist es bei Menschenfurcht auch. Ich habe mal hier Fallen mitgebracht oder mir mitbringen lassen. Das ist eine das haben wir Christen alle eine Lebenfalle für die Maus. Ich weiß nicht, was machst du dann mit der Maus? Ich bin ich sag's euch ehrlich, ich bin eher der Kandidat dann, dann hat sich das Thema erledigt, ja. Das ist übrigens eine Rattenfalle. Lecker, also ich weiß nicht, ist nicht desinfiziert. Ähm, ja. Also, so, jetzt haben wir hier diese Falle, diese Rattenfalle. Aber was braucht es jetzt, damit diese Ratte in diese Falle reingeht? Ein Köder. Jetzt ist die Frage, was ist denn ein guter Köder? Was würdet ihr sagen? Käse? Nut- Nutella? Was noch? Speck? Okay, ihr habt recht. Ich habe gestern extra nochmal nachgelesen, Nutella. Nutella ist der beste, haben wir auch ausprobiert. Wir hatten vor unserer Katze. Also hatten wir auch Mäuse manchmal, Garage und so. Kennt ihr vielleicht, Häuschenbesitzer. Also Nutella ist das beste Lockmittel für Mäuse und Ratten. Habe ich auch nicht gewusst. Also doch, habe ich gewusst. Aber wir haben es ausprobiert. So, und jetzt ist es so. Dieses Nutella lockt uns ja auch. Iss mich. Ist mich Palmöl. Isst mich Zucker. Es ist eigentlich eine richtig fiese Falle, oder? Dann schmeckt es auch noch so gut. Wisst ihr, was mein Geheimnis ist, nur kurz am Side-Nugget? Einfach keins kaufen. Ja, ist voll schlau, okay? Deswegen hatte ich auch keins zu Hause, aber jemand anders hatte Nutella. Halleluja. Also ich, ich, ich hatte da noch überlegt, eigentlich müssten wir das, das steht hier nicht mal drauf, ist das fies. Das steht nicht mal drauf. Ah doch hier, Zucker ist die erste Zutat, ja, dann kommt Palmöl, gut Haselnüsse lassen durchlesen, Magermilchpulver, ganz ehrlich Leute, Emulgator, wer, wer will denn sowas essen? Ja, also das ist, doch, <lacht> das ist doch, das ist doch richtig fies, oder? So eine Falle. Ja, das ist doch ein richtig fieses Lockmittel. Und genau so ein Lockmittel, jetzt muss ich nur das Nutella ja irgendwo mal abstellen. So, ja. ähm, genau so ein Lockmittel sind Dinge, die dich in Menschenfurcht ziehen wollen. Und zwar sind es vor allem Liebe und Anerkennung. Gott hat dich so geschaffen, dass du geliebt bist, dass du dich gewollt fühlst, gekannt und gesehen, dass du dazu gehörst. Er hat in uns so eine Sehnsucht angelegt, dazu zu gehören, Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen. Nur jetzt gehen wir blöderweise in diese Falle und suchen Anerkennung, suchen Liebe, versuchen diese Grundbedürfnisse durch Menschen stillen zu lassen und nicht durch Gott. Und das ist diese Falle, die hier gemeint ist, in die wir so schnell reintappen. Dass wir irgendwie versuchen, ähm, Anerkennung zu bekommen und ich weiß nicht, wem es so schon mal ging, dass du dann in der Schule über irgendwelche Witze lachst, die du eigentlich nicht gut findest. Die eigentlich nicht deinen Grundüberzeugungen entsprechen, die eigentlich nicht deinen Werten entsprechen. Du machst bei Sachen mit, die du eigentlich nicht gut findest. Du fängst an, von deinen Werten, von deiner Grundüberzeugung abzuweichen. Warum? Weil du diese Sucht nach Anerkennung oder Liebe hast. Und deswegen tappst du in diese Falle von Menschenfurcht und hast dieses Lockmittel. Das passiert uns dann zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist und du spürst, kommst du hier in Gottesdienst und Gott spricht zu dir und du merkst, eigentlich ist es so, wie unsere Beziehung läuft, wie wir die führen, das ist eigentlich nicht so, wie Gott sich das gedacht hat aber du traust dich nicht, da einen kleinen, kleinen Schlussstrich zu ziehen, weil du Angst vor diesem Partner hast oder Angst hast, ihn zu verlassen oder Angst hast, was er jetzt mit dir macht, wenn du auf einmal entscheidest, wir haben jetzt keinen Sex mehr, zum Beispiel. Oder andere Beispiele, dass du ähm, anfängst, ja klar, die Kinder gell, fangen dann an zu rauchen. Warum? Sie wollen dazugehören. All solche Dinge tust du, um dazugehören zu wollen, aber eigentlich ist es nicht deine Wertevorstellung. Eigentlich ist es nicht das, was du möchtest. Oder du hast ein Thema mit Pornografie und du weißt, hier im ICF gibt es dieses Free-Indeed-Team, aber du traust dich nicht, auf jemanden zuzugehen. Warum? Falle Menschenfurcht. Du traust dich nicht, du willst, eigentlich sagt Gott, ihr macht da rein, Tisch, aber du traust dich nicht, weil dich was zurückhält. Und das ist Menschenfurcht. Das heißt, die Frage für mich heute, ist es Freiheit, wenn du in dieser Falle bist? Würdest du sagen, du lebst in Freiheit, wenn du in dieser Falle Menschenfurcht drin bist? Natürlich nicht. Das heißt, eigentlich, seht ihr, heute ist richtig hier was los im Übernatürlichen. Das merken die Kinder. Da passiert heute was, ich sag's euch. Also, ähm, das heißt, du hast... Du lebst nicht in Freiheit, sondern du bist gefangen. Gefangen in Menschenfurcht und Menschenfurcht hält dich fest. Du wirst kontrolliert von Menschenfurcht und nicht von der Freiheit, die eigentlich Gott für dich hat. Was wir fürchten, kontrolliert und versklavt uns. Das, was du fürchtest, wird dich immer kontrollieren und versklaven. Das lesen wir in Römer 6, Vers 16. Erkennt ihr denn nicht, dass, immer, dass ihr immer Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Das heißt, du wirst immer Sklave dessen sein, dem du gehorchst. Und Sklave ist ein krasses Wort. Das ist jemand, der in völliger Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum lebt. Das heißt, wenn du versklavt bist in Menschenfurcht, dann lebst du in völliger Abhängigkeit von einem anderen Menschen und wirst eigentlich dessen Eigentum dann bist du nicht mehr Gottes Eigentum in dem Moment, sondern du bist versklavt in dem Moment an eine andere Person. Und das ist heftig. Und was sagt Paulus in Galater 1, Vers 10? Versuche ich so etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen und Menschen zu gefallen oder nicht doch vielmehr Gott? Wenn ich jetzt Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener oder Sklave von Christus mehr. Dieses Wort Diener, äh Knecht, das ist eigentlich dieses Wort, was für leibeigene Sklaven benutzt wurde. Das heißt, Paulus sagt hier, ich bin nicht Eigentum von Christus, wenn ich versuche, Menschen zu gefallen. Das heißt, die Frage ist, von wem suchst du dir Beifall? Wo, Wo bist du auf der Suche nach Anerkennung? Wo bist du auf der Suche nach Liebe? Bist du auf der Suche bei Gott? Seine Anerkennung, seine Liebe ist alles, was du brauchst oder ist es dein Partner? Ist es, dass du vielleicht Dinge nicht tust, die Gott dir aufs Herz legt, weil verschiedene Leute das nicht gut fänden? dann bist du in dieser Falle Menschenfurcht gefallen. Und wisst ihr, das ist was, was ich so oft erlebt habe, wo ich immer wieder gesagt habe, hey Gott, ich will nicht den Beifall von Menschen. Weil Beifall klingt jetzt so, okay, ich möchte Beifall vorne auf der Bühne. Aber Beifall ist auch, ich möchte es allen recht machen. Ich möchte nicht, dass jemand schlecht über mich denkt. Ich möchte nicht, dass jemand der irgendwie sagt, die hat es aber nicht im Griff mit ihren Kindern. Es ist auch schon... Menschenfurcht, in dem Moment, wenn du Dinge durchziehst, die Gott dir aufs Herz legt und du machst es nicht aus Menschenfurcht. Ich habe eine Situation, die fällt mir gerade ein, waren wir einkaufen, da war die Emilia noch klein und, und hinter uns eine Riesenschlange und ich habe genau gespürt, ich muss jetzt das durchziehen mit ihr und hinter uns war eine Riesenschlange und, und dann habe ich diese Schlange stehen lassen, war mir egal in dem Moment zu sagen, hey nee, wenn Gott mir aufs Herz legt, ich muss jetzt in mein Kind erziehen, dann ist erstmal diese Menschenfurcht zweitrangig. Und es sind so ganz viele Alltagsentscheidungen, die du triffst. Auf wen höre ich? Wer ist der Ratgeber? Warum treffe ich Entscheidungen? Und wenn du Entscheidungen triffst, weil du es jemand anders recht machen möchtest, weil du es eine Menschenrecht machen möchtest, ist es keine Freiheit. Dann bist du gefangen in Menschenfurcht. Dem, dem du gefallen möchtest, wird immer bestimmen, was du tust. Dem, dem du gefallen möchtest, wird immer bestimmen, was du tust. Und das kann dein eigener Ehepartner sein. Dass du dir nicht traust, in Konflikte reinzugehen, weil du äh, lieber Harmonie möchtest. Dass du verschiedene Entscheidungen nicht triffst. Oder wenn du deinem Leiter gefallen möchtest und du tust hier irgendeinen Dienst, den du eigentlich merkst, Gott hat dir eigentlich was anderes aufs Herz gelegt und du machst es. Und wisst ihr, ich musste das auch lernen, dass ich gesehen habe, ich bin am Schluss für mein Leben verantwortlich. Erinnert ihr euch an meine Message mit dem Apfel? Ich bin die Person, die von dem Apfel abbeißt. Ich bin die Person, die entscheidet, wie treffe ich meine Entscheidung und niemand anders. Am Schluss wird es nicht vor Gericht irgendwie zählen. Ja, der hat gesagt, das soll ich tun. Nee, Gott wird mich fragen, Michi, was hast du mit dem gemacht, was ich dir aufgetragen habe? Nicht, was was hat der gesagt? Das heißt, wenn du Menschenfurcht gefangen bist, dann ist es auch ganz oft so eine Sorge, was falsch zu machen. Erkennt sich da jemand wieder? Dass du Angst hast, was falsch zu machen? Dass du Angst hast, vielleicht Leuten was zu sagen, was du in ihrem Leben gerade siehst? Und Gott gibt dir was, vielleicht bist du Leiter? Und, und du merkst, du solltest es eigentlich konfrontieren und du tust es aus Angst nicht. Menschenfurcht. Oder du hast immer Misstrauen. All solche Dinge, dass du dich vor sterblichen Menschen wegduckst, dass du dich wie klein hältst. Und wisst ihr, wenn du in dieser Furcht gefangen bist, dann bist du immer auf der Flucht. Du wirst nie in das reinkommen, was Gott eigentlich für dich hat. Und das war bei mir so schlimm, dass ich vor jedem Sonntag mich übergeben habe, weil ich so Angst hatte, auf diese Bühne zu gehen und Worship zu leiten. Ich, ich konnte jahrelang nichts essen morgens, bevor ich irgendwas am Sonntag hatte, aber ich wusste, Gott möchte durch mich ähm, Dinge tun und ich musste das überwinden. Und das ist genau mein Punkt, du musst lernen, diese Menschenfurcht zu überwinden. Du kannst diesen Schmerz nicht aus dem Weg gehen, zu sagen, es ist so unangenehm, das anzusprechen, es ist so unangenehm, mich dieser Menschenfurcht zu stellen, sondern du musst anfangen, diesen Schmerz zuzulassen, damit Gott anfangen kann, das durch dich zu tun, was er vorhat. Er hat einen gewaltigen Plan für dein Leben, aber Menschenfurcht ist das, was dich knechtet und uns und, und zurückhält, in das reinzukommen, was Gott eigentlich für dich hat. Und ich möchte euch eine Story mit reinnehmen, wo wir sehen, wie ist Jesus auch damit umgegangen? Wie hat er diesen Schmerz zugelassen und nicht weggedrückt? Und das ist eine richtig sehr seltsame Story. Hat jemand schon mal seltsame Stories in der Bibel gelesen? Ja, also es gibt ganz viele seltsame Stories. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder hier im Raum sind, aber das wird jetzt nicht so schön hier. Wir lesen jetzt mal Matthäus 14, ähm, ab Vers 3. Und zwar geht es da um den Herodes. Das war damals der Herrscher dort. Herodes hatte Johannes, Johannes der Täufer ist es, nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodidas gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie Philippus weggenommen, woraufhin Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen. Okay, was ist hier passiert? Der mächtigste Herrscher damals, Herodes, hat gedacht, boah, die Schnecke von meinem Bruder, die ist eigentlich ganz nice, die schnapp ich mir und hat dann Freude mit der gehabt. Johannes, der Täufer, muss von Gott einen Auftrag gehabt haben, sonst hätte er das, glaube ich, nicht gemacht, ist zu diesem Herodes hingegangen. Und er wusste, das, was ich jetzt sage, ist eigentlich mein Todesurteil. Weil wenn du zum Herrscher gehst, zum König und sagst, das, was du da machst, ist nicht okay, dann ist es ein klares Todesurteil gewesen damals. Johannes hatte keine Menschenfurcht, er hatte Gottesfurcht. Er wusste, das ist, was Gott mir aufträgt und wenn es mein Leben kostet, werde ich es tun. Das heißt, er ist zu diesem König zu Herodes hingegangen und hat ihn konfrontiert mit dieser Sünde. Und jetzt frage ich dich, wenn dein Chef von dir verlangt, am Telefon zu lügen, wenn dein Chef von dir verlangt, Überstunden zu machen, also wird es dich ein Todesurteil kosten, wenn du das konfrontierst? Aber wie oft tun wir es nicht? Vielleicht möchte Gott, dass du in deiner Freizeit viel mehr Zeit nimmst für Dinge, die Ewigkeit haben und dass du nicht Überstunden scheffelst in deinem Job. Aber du traust dich nicht, deinem Chef zu sagen, stopp mal, wir haben einen Vertrag und der Vertrag besagt Folgendes und an den Vertrag halte ich mich, aber mehr nicht. Versteht ihr, was ich meine? Da ist der Chef auf einmal derjenige, der dir sagt wie du dich entscheidest. Und dann ist es nicht Gott. So viele Beispiele. Frag Gott, was es in deinem Leben ist. Aber Johannes, den Täufer, er wusste, es kann mich den Tod kosten. Wollen wir mal so, so sein, wie so ein Johannes, der Täufer? Also, sagen, also wenn ich jemand, wenn Gott mir aufs Herz legt, jetzt diese Frau anzusprechen und ihr von Jesus zu erzählen, das wird sicherlich nicht mein Todesurteil. Also dann kann ich das auch. In Johannes, den hat es alles gekostet. Lesen wir mal weiter. Ähm, Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht. Und jetzt hört zu, er fürchtete sich aber vor dem Volk, denn es hielt Johannes für einen Propheten. Das heißt, dieser mächtige König, dieser mächtige Herrscher, der traut sich nicht zu tun, was er eigentlich gerne tun möchte. Warum? Weil er sich vor dem Volk fürchtet. Menschenfurcht. Er, genau dieser Herrscher, trifft Entscheidungen heraus aufgrund von Menschenfurcht. Nicht das, was er eigentlich tun sollte. Gehen wir weiter, ein anderes Beispiel, die Pharisäer. Die Pharisäer waren damals die Leute, die gesagt haben, wir kennen die ganze Bibel auswendig. Wir haben es gerissen. Also wir wir wir, wir befolgen jedes Gesetz, wir wissen genau, was zu tun ist. Also wir haben es. Jetzt passt mal auf. Markus 12 doch aus Angst vor dem Volk wagten sie, die Pharisäer es nicht, Hand an Jesus zu legen. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Jesus hat sie mit was konfrontiert, die waren richtig sauer, wollten ihn einfach verhaften lassen. Warum haben sie es nicht gemacht? Aus Angst vor dem Volk. Selbst die Pharisäer hatten Menschenfurcht. Das heißt, du kannst ganz viel wissen und sagst, hey, ich bin noch mit Gott unterwegs, ich weiß alles. Die Frage ist, wie triffst du deine Entscheidung? Hast du Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Und dann sehen wir eine Geschichte von König Saul. König Saul, er war so in Menschenfurcht gefangen, dass er auch dem Volk die Dinge nicht getan, gesagt hat, die Gott ihm eigentlich aufgetragen hat. König Saul hat schließlich es total, ich wollte schon sagen, Ihr wisst schon. Also er hat es echt versemmelt. Er hat nicht auf das gehört, was Gott ihm gesagt hat. Aus Angst vor dem Volk. Und das hatte harte Konsequenzen für ihn. Das lesen wir in 1. Samuel 15. Gehen wir mal in die die Story noch rein. Also und zwar war es so, dass Gott dann gesagt hat zu Samuel, das war der Prophet damals. Ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Das heißt, Gott hat es gereut, dass er Saul als König eingesetzt hat, warum? Weil er nicht auf mich hört. Und dann geht Samuel zu Saul und sagt ihm das, sagt Saul, du kannst du nicht weitermachen. Das ist nicht in Ordnung. Und dann in Vers 24 lesen wir, da gab Saul schließlich zu. Ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt, denn ich hatte Angst vor dem Volk und tat, was es verlangte. Bitte vergib mir meine Sünde und tritt mit mir vor den Herrn, um ihn anzubeten. Doch Samuel antwortete, ich werde nicht mit dir gehen. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König über Israel sein. Wir lesen hier, ich hatte Angst vor dem Volk und tat das, was es verlangte. Saul gibt hier selber zu, ich habe nicht auf dich gehört, Gott, sondern auf die Menschen, auf das Volk. Ich habe mich von Menschenfurcht bestimmen lassen. Und was musste Gott tun? Er musste ihm seine Berufung, seinen Auftrag wegnehmen. Das heißt für mich, Menschenfurcht hat Sauls Auftrag gekostet. Das heißt, Menschenfurcht ist nicht ein Spielzeug, ist nicht was, wo wir sagen, ja, ich bin halt ein bisschen schüchtern. Ja, ich bin da halt ein bisschen zurückhaltend. Ja, mir ist es halt wichtig, dass auch Frieden herrscht. Menschenfurcht ist Götzendienst, weil du Gott über das, weil du Menschen über das stellst, was eigentlich Gott gehört. Menschenfurcht ist, ist wirklich was, was wir radikal aus uns rausmerzen müssen, was wir radikal angehen müssen und auch als Sünde erkennen und sagen, hey, da, wo ich von Menschenfurcht bestimmt bin, das ist nicht okay. Gott, es tut mir leid. Da müssen wir umkehren und sagen, Gott, ich will, dass du der bist, dem ich vertraue. Und nicht Menschen. Dass du der bist, der meine Entscheidung beeinflusst. Nicht Menschen. Wenn du aus Menschenfurcht festhältst, kann es sein, dass du Gottes Auftrag für dein Leben nicht erfüllen kannst. Weil Gott hat mit dir was vor. Und ich habe vorhin gesagt, wir müssen lernen, Dinge zu überwinden, damit du an den Ort kommst, wo Gott dich haben möchte. Und das bedeutet auch, dass du radikal gegen Menschenfurcht aufstehst. Und das Krasse ist, Menschenfurcht sehen wir jetzt hier auch in der Geschichte, gehen wir zurück nach Matthäus 14, ähm, ist kein Spielzeug, sondern das kostet Leben. Doch dann kam der Geburtstag von Herodes. Wir sind jetzt wieder in der Herodes-Story. Die Tochter des Herodidas tanzte vor den Gästen und Herodes war so begeistert von ihr, dass er mit einem Schwur versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Jetzt ganz kurze Frage. Du bist die Tochter dieses Herodes und er sagt dir, du kannst dir alles wünschen, was du möchtest. Ladies, was würdet ihr euch wünschen? Sagt doch mal. Also ich weiß nicht, Ferrari, ausgesorgt, Haus, Pool. Was würdet ihr euch wünschen? Ein Haus? Eine Weltreise. Gibt's Schmuck. Oh, Gut. Okay, jetzt gucken wir mal, was sie sich gewünscht hat. Da sagte sie von ihrer Mutter angestiftet, lass mir auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers herbringen. Das ist ekelhaft. Der König war bestürzt, jetzt hör zu. Doch weil er von seinen Gästen ein Eid geschworen hatte, auch hier wieder, das Volk befahl er, den Wunsch des Mädchens zu erfüllen. Das heißt dieser Herodes hat Johannes den Täufer köpfen lassen, weil seine Tochter auf ihre Mutter gehört hat. Weil seine Tochter aus einer Menschenfurcht ihrer Mamas nicht recht machen zu wollen, heraus entschieden hat. Und Herodes wiederum hat die Entscheidung getroffen, weil er sich vor dem Volk fürchtete. Heftig. Das ist das, was passiert, wenn Menschenfurcht dein Ratgeber ist. Menschenfurcht ist die, ist die Weisheit des Teufels. Es kommt wirklich direkt vom Feind. Und es wird dich immer in die umgekehrte Richtung leiten von dem, was eigentlich der Heilige Geist mit dir vorhat. Menschenfurcht wird dich immer in die falsche Richtung lenken. Und das müssen wir uns doch mal vorstellen, wenn wir in der heutigen Zeit jetzt vor dem mächtigsten Mann wären und keine Ahnung, wer das jetzt gerade ist, in China oder Russland oder so. Ja? Äh, Amerika ist ja, glaube ich, nicht mehr so. Und du stehst vor dem und du darfst dir wünschen, was du möchtest. Und dieses Mädchen wünscht sich den Kopf von Johannes dem Täufer. Das ist so perfide, das ist so dämonisch, ähm, was Menschenfurcht anrichten kann. Menschen, Menschenfurcht zerstört deine Werte, Zerstört deine Grundvorstellung, zerstört am Ende auch dich und hält dich bitter und gefangen. Und jetzt lesen wir im Vers 13, als Jesus das hörte, dass der Johannes gestorben war, zog er sich zurück, er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Jesus hat drei Kapitel davor über diesen Johannes mega stark gesprochen, hat gesagt, es ist der wichtigste, der beste Prophet, den es je gab. Er hat diesen Mann wirklich wertgeschätzt, er hat ihn geliebt und jetzt erfährt er von dem Tod vom Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer war ja auch der, der gesagt hat, ich bin der, der vorausgeht und dann wird einer kommen und dem sollt ihr nachfolgen. Das heißt, Jesus wusste, okay, Johannes hat es jetzt erwischt und dann sieht er wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch seinen eigenen Tod in dem Moment. Und er hat Angst. Jesus hatte alle Emotionen, die du auch hast, aber er blieb ohne Sünde. Was hat Jesus gemacht? Er hatte Angst, er war traurig, vielleicht war er auch sauer auf diesen Herodes, wie kann man nur? Vielleicht ja, ist in Jesus sowas aufgestiegen. Was hat er jetzt gemacht? Er ist nicht zu seinen Jüngern gegangen, hat gesagt, Leute, betet für mich. Er ist nicht hingegangen, hey, wir müssen jetzt mal reden, wir müssen jetzt mal schauen, wie entscheiden wir uns jetzt, wie machen wir weiter mit unserem Auftrag. Was hat Jesus gemacht? Er zog sich zurück, er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Und das war immer der Ort, wo der Vater auf ihn wartete. Er ist gegangen zu seinem Papa. Papa, ich brauche dich. Und wisst ihr, Gott wird uns in so Situationen führen, Du wirst Herausforderungen in deinem Leben l- erleben, damit du an diesen Ort gehst, damit du zu deinem Papa gehst und mit ihm die Sache besprichst. Und dass nicht dein erster Ratgeber Menschen sind. Du sagst, meine Small Group muss jetzt für mich beten. Mein Leiter muss jetzt für mich beten. Ich brauche jetzt erstmal das und das. Sondern dass du an diesen Ort gehst, wo der Papa im Himmel auf dich wartet. Er alleine kann dein Herz heilen. Er alleine kann den Schmerz nehmen. Er alleine kann dir Zuspruch, Sicherheit geben. Er alleine kann diese Angst, die du gerade vor der Situation hast, wegnehmen. Er alleine ist die Antwort. Nicht diese Menschen, die Gott auch in dein Leben gestellt hat und die auch wichtig sind. Aber als allererstes, wie Jesus, müssen wir an diesen Ort gehen, wo der Vater auf uns wartet. Und wisst ihr, das Problem ist, dass das oft nicht der Ort ist, der uns am ehesten auf dem Herzen liegt, die Bibel spricht davon, dass, dass Gott immer so auf, auf Bergen seine Herrlichkeit auf den Bergen erlebbar war. Oft sind sie auf einen Berg gegangen, Moses auf einen Berg gegangen, um Gott zu begegnen. Und manchmal fühlt sich das an wie so ein Berg, den du erklimmen musst. Zu ihm. Und sagen, und jetzt lasse ich alles andere liegen. Das ist jetzt der wichtigste Ort, an den ich muss. Und ich möchte euch von einer Situation erzählen, die mir diese Woche passiert ist. Wir haben als Familie auf dem Herzen, wir würden so gerne ähm, im Februar auf eine Visionsreise gehen nach USA. Da haben wir auch für gespart und ganzen Pastoren gehen. Und die Kinder, Alicia und Emilia haben Schulbefreiung bekommen, was ein Wunder ist. Und dann haben wir Flüge gebucht. Und irgendwie war ich nicht im Frieden. Ich habe das so aus der Hektik des Alltags rausgemacht. Und ich erzähle euch das, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir ehrlich voneinander sind dass wir Fehler machen. Und dann ist immer die Frage, was kommt jetzt hoch? Und wisst ihr, ich habe dann, ähm, Stefan sagte dann, aber Mensch, die waren jetzt vielleicht doch, weil wir sind, haben nur einen Hinflug gebucht. Mensch, die anderen haben ja für Hin- und Rückflug das Gleiche bezahlt. Und dann denke ich ja, Mist. Und dann habe ich auf Stornieren geklickt, ohne mir das Kleingedruckte durchzulesen. Und jetzt sind die Flüge weg und das Geld. Das war am... Ähm, Montag oder so. Und die erste Nacht Dienstag, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich bin nachts wach geworden. Ich hatte so Angst in meinem Herzen. Ich war so, was hast du gemacht? Deine Kinder, was werden die denken? Was wird dein Mann denken, wenn er das jetzt mitkriegt? Was was wird deine Kirche denken? Wie gehst du mit den Geldern um, die Gott dir anvertraut hat? Was bist denn du für ein schlechter Verwalter? Kennt ihr so Gedanken? Und wisst ihr, ich musste an diesen Ort, in diesen Berg gehen. Und Gott suchen sagen, Gott, ich habe es verkackt, es tut mir leid. Ich habe es wirklich, Michi, völlig bankrott. Aber ich weiß Gott, du hast eine Antwort. Und, und ich habe gemerkt, dass, dass, dass das Herz von mir erstmal heil werden musste. Dass ich mir selber vergebe und dass ich mich von Gott, vom Papa, jetzt heilen lasse. Und dass ich auch Fehler machen darf und genauso liebenswert bin, obwohl ich diesen Fehler gemacht habe. Und wisst ihr, dann kam so plötzlich so eine Freiheit rein, wie der Vater im Himmel zu mir sagt, Kind, es ist doch sowieso mein Geld. Ich entscheide darüber. Wisst ihr, Gott kann jederzeit die Flüge zurückerstellen, er kann jederzeit dieses Geld mir einfach wieder aufs Konto überweisen. Und jetzt komme ich zu einer wichtigen Bibelstelle. Die steht in Daniel 3. Das sind die drei Freunde von Daniel vor dem Feuerofen. Und wisst ihr, was sie sagen? Sie wissen, sie können jetzt da in diesen Feuerofen geworfen werden. Sie sagen, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Wisst ihr, mein Gott, für den ist kein Problem, die Flüge wiederherzustellen, für den ist kein Problem, das Geld wiederherzustellen, ist für ihn kein Problem. Er hat alle Schätze, aber jetzt, aber, sag mal aber selbst wenn er es anders beschlossen hat sollst du o oh könig es mit sicherheit wissen wir werden deine götter niemals verehren und die goldene statue die du auch hast aufstellen lassen niemals anbeten und das war mein aber ich habe gesagt, aber ich werde auf Gott vertrauen. Und ganz egal, ich bin nicht abhängig von diesem Reiseveranstalter. Ich bin nicht abhängig davon, dass mir irgendjemand Geld. Ich bin von dieser Reise nicht abhängig. Ich bin nicht davon abhängig von anderen Menschen. Ich bin nicht davon abhängig, was meine Kinder, wie die reagieren, wie mein Mann reagiert, sondern ich bin alleine abhängig von Gott. Was er über mich denkt, was er über mich sagt. Und das ist der Sieg. Aber ich musste an diesen Ort gehen, wo ich mir diese Perspektive wieder geholt habe. Und ich, warum erzähle ich euch die Story? Weil ich plötzlich gemerkt habe, wenn wir uns mit Menschenfurcht beschäftigen, Menschenfurcht ist so viel tiefer. Weil in so einer Situation kommt ans Licht, vertraue ich Gott oder vertraue ich auf Menschen? Vertraue ich dafür, dass irgendein Anwalt mich jetzt aus der Situation rausholt und ich hatte ganz klar Nein. Ich vertraue meinem Gott. Und ich glaube, dass Gott dir Gewichte auflegt, damit du an diesen Ort gehst, wo der Vater im Himmel, wo dein Papa auf dich wartet und wo er dein Herz heilt, wo er Furcht nimmt, wo er diese Ängste, das, was ich von mir beschrieben habe, wo ich nachts im Bett lag und, und nicht mehr schlafen konnte. Du musst an diesen Ort gehen, wo Gott dein Herz heilt wo er dich heilt von Menschenfurcht, wo er, wo er das rausholt und zurückerstattet. Und wir drängen so oft diesen Schmerz weg. Aber du wirst Menschenfurcht nur besiegen, wenn du dich diesem Schmerz stellst. Du sagst Gott, und jetzt lasse ich dich mal mein Herz heilen. Jetzt gehe ich mal in die Situation rein und es tut weh. Und es tut weh. Aber Gott möchte uns Freimachen, das ist sein Ziel, dass wir nicht gefangen sind in Menschenfurcht, dass wir nicht gefangen sind in Scham, das ist nichts anderes, wenn du dich schämst, dann, dann fürchtest du dich vor dem, was andere über dich sagen, was andere über dich denken und wenn Gott mir sagt, Michi, erzähl die Geschichte in der Church, dann werde ich das tun, versteht ihr? Und das, das kostet mich auch was und das ist für mich auch ein Schmerz. Aber ich, ich, ich wünsche uns, dass wir uns, uns diesen Schmerz stellen, weil dann fällt Menschenfurcht ab. Wenn du anfängst, es zu tun, wenn du anfängst, einfach mal in der Klasse aufzustehen und ich glaube an Jesus und ich möchte, dass ihr das jetzt endlich mal wisst. Ich habe mich bisher nie getraut, das zu sagen. Ich habe mich bisher nie getraut, zu meinen Werten zu stehen. Aber ab heute werde ich es anders machen. An deiner Arbeitsstelle, egal wo du bist. Hey, ist, ist das, was Menschen über dich denken, dein Maßstab? Oder ist es, was Gott über dich denkt? Und noch zum Abschluss eine Story vom Abraham. Abraham hatte Isaak seine Verheißung, richtig? Seine Verheißung war dieser Isaak. Und Gott sagt zu ihm, opfere diesen Sohn. Und Abraham gehorcht. Er geht auf diesen Berg, auch hier wieder. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Krass. Es braucht ein Opfer, damit sichtbar wird, dass du Gott fürchtest. Und ich hatte den Impuls in der Vorbereitung, dass es heute dran ist, radikal gegen Menschenfurcht aufzustehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du möchtest und du merkst, ich kämpfe mit Menschenfurcht, ich habe damit immer ein Problem, dann hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, Gott, und ich gebe das ab, ich werde da jetzt radikal gegen aufstehen. Und dann kannst du aufstehen, hier nach vorne kommen und wenn der Platz nicht reicht an der Seite, des hin, wird durch die Reihen gehen, wir werden für euch beten. Und ich spüre das heute, wie so ein Punkt ist, wo wir auch als Kirche sagen können, und wir werden radikal Menschenfurcht ausmerzen aus unserer Mitte. Wir werden radikal dagegen aufstehen. Wir werden radikal sein, dass wir in Gott fürchten und nicht Menschen. Und vielleicht kostet dich das jetzt so ein Opfer. Vielleicht klopft dein Herz und du merkst, ich bin gemeint. Ich möchte dir so ermutigen, geh dem Impuls nach. Wir waren letzte Woche in der, der Russlandsdeutschen Gemeinde zum Predigen eingeladen. Und wir waren tief ergriffen von der Ehrfurcht, die in diesem Raum war. Und da war auch so ein Aufruf und die kamen nach vorne, die haben geheult. Da so die Gegenwart Gottes da. Da, wo wir umkehren, da, wo wir sagen, Gott, wir wollen dich fürchten, nicht Menschen. Auch da wieder. Es kostet dich jetzt, Menschenfurcht zu opfern, hier nach vorne zu gehen und zu erkennen und zu bekennen, ich habe damit noch ein Problem. Aber du hast jetzt die Möglichkeit dazu, das zu machen. Die Band wird uns im Worship dabei einfach unterstützen. Lass uns gerne zusammen aufstehen. Und wenn du jetzt spürst, Gott klopft an dein Herz, du sollst heute radikal gegen Menschenfurcht angehen, dann komm jetzt nach vorne. Und knie dich einfach hier auf den Boden oder setz dich hin oder bleib stehen. Aber komm hier nach vorne und, und, und sei radikal gegen Menschenfurcht. Ihr könnt euch auch so Richtung Band drehen. Kommt, dreht euch um, dann ist es ein bisschen privater. Dreht euch gerade um, genau, super. Und seid einfach mit eurem Gott und sagt, Gott, ich bekenne hier Menschenfurcht. Heute Morgen, an diesem Sonntag. Danke, Jesus. Kuribus. Jesus und ich bete jetzt, dass du durch die rein gehst, Herr. Oh, dass du jetzt wirklich so eine Furcht Gottes auf uns legst, Gott. Herr, dass wir dich mehr fürchten als Menschen. Das wir dich mehr fürchten als Menschen, Jesus. Komm jetzt in die Tiefen unserer Herzen, Herr. Da, wo der Schmerz sitzt, Herr. Danke, Herr. Und lass es zu, wenn Dinge rauskommen, lass es zu. Es darf auch lauter werden. Wir haben jetzt hier Musik, ihr fangt jetzt einfach an und Lass es zu und und gib es einfach Gott ab. Sag Gott, ich, ich kehre um. Ich kehre um von Menschenfurcht.